0: This is the last call for the
1: 12 Hora dos portugueses.
0: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
2: Macau, Oslo, Kiev, Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
3: Crianças portuguesas aprendem música lusófona em Londres. A linguagem do piano, do violino ou da guitarra é universal, mas a comunicação e as peças musicais são todas
4: em português. A diferença é mesmo um repertório. A forma como ensinamos um instrumento é um pouco diferente porque é focado na cultura lusófona e é uma escola que está em Inglaterra Está em Luxemburgo, mas é dada em português, as aulas.
3: A convicção lusófona da fundadora da Luso Academy em Londres não é a única. Ser bilingue é uma realidade para muitos dos que partem. Têm sido tantos os portugueses a chegar ao Reino Unido que também já há uma creche com o nome inglês, mas bilingue na capital britânica.
2: Por fora tem o um nome inglês, mas lá dentro fala-se também português. A Strawberry Academy é um infantário bilingue criado a pensar nas crianças e também nos pais.
3: O bilinguismo até pode dar origem a novos conceitos.
5: Acho que o alemês resume um bocado aquilo que nós somos, que é um casal português e alemão, com um filho que é português e alemão, que fala um bocadinho de português, um bocadinho de alemão. Talvez. É, acho que é um bocado <risos> isso, acho que é o que nós somos, alemês.
3: Um casal luso-alemão que está a fazer um dicionário de alemês. Em português, na Alemanha, o orgulho de pertencer ao rancho folclórico Lírios de Portugal.
6: Os nossos trajes representam a zona viana de Castela. O meu traje é o traje da noiva. O noivo não está, está ausente. Uh, e então uh, escolhemos várias cores para se tornar mais alegre e é uma grande alegria estarmos a representar Portugal. É... Para mim, eu estou há 45 anos na Alemanha e a minha pátria sempre foi Portugal e nós todos.
3: Cores e tradições do Minho no sul da Alemanha. No outro lado do Atlântico, o clube português do Mississauga, grande subúrbio de Toronto, no Canadá, também tem rancho e muito mais. Um
7: grande centro cultural, mas nem sempre foi assim. A primeira igreja de Mississauga foi o clube. Eles tinham o baile ao sábado, quando acabava o baile, preparavam as cadeiras, preparavam uma mesa no altar e ao domingo a missa era aqui. Depois, quando, quando construíram a primeira igreja, então deixou de ser aqui.
3: Noutra cidade do Canadá, uma juíza com raízes madeirenses reconhece a importância da sua origem numa sociedade multicultural.
8: A minha base cultural dá-me uma perspectiva para interpretar o que
9: ouço e a partir daí aplico o
8: entendimento da lei que se aplica a todos.
9: Penso que ter um corpo jurídico culturalmente diverso é bom para um país
8: como o Canadá.
3: Ainda mais longe, na Austrália, a música é o mundo de uma portuguesa aventureira violinista que escolhe o seu sítio preferido para viver.
0: O palco onde quer que eu vá é o palco. A magia que acontece aqui é muito especial e se não estou no palco não estou tão bem.
3: <risos> A linguagem universal da música. No outro tom e com outros instrumentos, o um noso faz carreira em França.
10: A minha a língua artística é o inglês e depois a minha língua mais íntima é o português, não é o francês quer dizer, o francês para mim é a minha língua todos os dias sou francês, por isso falo em francês mas as coisas íntimas as coisas da família e os meus sentimentos mais profundos é em português
3: A importância dos sentimentos mais profundos em português Aulas de música em português em Inglaterra, porque ser bilingue e saber música pode abrir portas vida fora. É essa a missão da Luso Academy em Londres, onde Ana Correia, fundadora, ensina e toca violino. O português é a língua obrigatória nas aulas de piano, guitarra e violino para crianças a partir dos 6 anos e até aos 16. Lara é aluna e explica as regras desta Academia, enquanto Luís conta que quer aprender música para tocar para os amigos. O projeto está a correr bem e já se expandiu para o Luxemburgo. Por agora, vamos até Londres visitar a Luso Academy.
2: As crianças são o futuro, mas esse potencial tem de ser reconhecido e desenvolvido. Os projetos que desenvolvem tanto as suas capacidades intelectuais como artísticas podem ser cruciais.
3: A reportagem é de Bruno Manteigas.
2: É sábado de manhã em Londres e apesar de não ser dia de escola, um grupo de crianças está em aulas. É assim que a Lusa Academy funciona. Crianças dos 6 aos 16 anos aprendem guitarra, piano e violino. Podia ser igual a muitas outras, mas esta é uma escola de música especial.
4: A diferença é mesmo o repertório e o, o ensino, a forma como ensinamos o instrumento é um pouco diferente porque é focado na cultura lusófona e, e é uma escola que está em Inglaterra, está no Luxemburgo, mas é dada em português, as aulas. Os professores são portugueses e, e todo o repertório realmente é, é lusófono. Para elas seria mais fácil ter aulas em inglês e aprender um instrumento em inglês mas o fácil nem sempre é o melhor e como gostamos os desafios realmente é colocar esse desafio às crianças, às crianças portuguesas, às crianças lusófonas que estão em Londres de agora aprendem um instrumento mas na vossa língua materna e, e vão cantar e vão tocar música mas na vossa língua materna. É um pouco o culmatar esse tipo, essa falha, que se pode dizer que seja, do acesso à cultura, à cultura do país, de origem, ou até mesmo à língua, porque muitas vezes eles não têm muita oportunidade de falar o português. E sim, a Losal Academy surgiu com esse objetivo. Iniciei o projeto em 2012, a Luso Academy, com, iniciámos com quatro alunos. Claro que depois foi, foi crescendo. E agora, passados cinco anos, expandimos para outro para outro país, para o Luxemburgo.
12: Aqui na UZO Academy temos várias regras. Uma delas é que não podemos falar em inglês e outras são que não podemos dizer que não consigo ou não me apetece. Nós não seguimos sempre as regras porque às vezes falamos em inglês. A minha parte favorita quando eu venho aqui é cantar e estar com os meus amigos.
4: Eu nunca vi uma aula aqui eu gostei muito um, e, e eu só queria tocar mais, avançar mais, foi tocar para as minhas famílias, e os meus amigos. Alguém vendo um concerto da Luz Academy, quando eu estou com as crianças, acho que, que é bastante óbvio o que motiva, que realmente é onde eu me sinto muito bem. E eu, e é realmente quando eles estão em palco e estão a, a mostrar o que fizeram e a divulgar uh, o que é deles, o que é a cultura deles, sem, sem dúvida, é suficiente. É mais que suficiente para mim.
2: O bilinguismo é um grande ativo que pode ser um trampolim para a vida em qualquer setor profissional. Associado à música, pode abrir ainda mais horizontes e esta versatilidade é a grande vantagem da luz ao Academy.
3: A Luso Academy, onde todos os alunos são bilíngues porque falar português cultiva a ligação às origens e é um caminho. O orgulho no desenvolvimento da língua materna é cada vez mais uma característica dos novos emigrantes. São tantos em Londres que já existe um jardim de infância luso-britânico. São, acima de tudo, pais portugueses que querem que os filhos cresçam a saber falar inglês e português. Pela língua portuguesa, pela pátria e pelos hábitos culturais. Chama-se Strawberry Academy e a diretora é portuguesa tal como grande parte dos funcionários e das crianças que frequentam a creche. A ideia é fazer e ensinar sempre em duas línguas, um descanso e uma satisfação para pais e mães.
9: Notei uma diferença muito grande, porque ele, eu falava com ele em português, assim como o meu marido também, e ele respondia-nos em inglês. E desde que eles, tanto o mais velho como agora o mais novo, vieram para a Strawberry Academy, o português deles é, é, é perfeito, praticamente perfeito.
3: Mariana é mãe com dois filhos neste infantário onde se come sopa à moda portuguesa. Sopa e outros hábitos que muitos querem manter, mesmo fora do país, como outra mãe que vamos ouvir. Georgina. A diretora deste jardim de infância para crianças em idade pré-escolar chama-se Sónia Xavier e passou pela experiência dos primeiros filhos frequentarem infantários ingleses. E a língua foi uma barreira. O projeto para este espaço bilingue nasceu e está a vingar Bruno Manteigas.
2: Por fora tem o um nome inglês, mas lá dentro fala-se também português. A Strawberry Academy é um infantário bilingue criado a pensar <risos> nas crianças e também nos pais.
12: Olá, bom dia! bom dia! dia, boa, boa. Bom, dia. bom dia, Sónia! A mama, a mama
10: vai, jogar. vai
6: jogar!
12: Vai jogar? Pronto! Pronto. A porta a bem! Mãe, não, não vai a pota. Está bem, Vai. Brincar, deixa a mamãe. Até, logo. Até logo! Bom dia! Bom dia. Bom dia. tenho quatro filhos e as minhas duas primeiras filhas. Uh, realmente andaram no infantário em inglês, mas eu sabia que havia outros pais que queriam aquela aproximação portuguesa porque a barreira da língua continua ainda a existir, e então havia muito esta necessidade e achei que seria interessante poder haver um local em que houvesse as duas línguas e em que as educadoras falassem as duas línguas para poder ajudar os pais também um bocadinho na adaptação das crianças e deles próprios. Em todas as atividades tentamos falar com eles em inglês, mas depois também introduzir um bocadinho do português. Para quê? Para que eles aprendam a nossa língua também. Os pais que nos escolhem, os pais de outras nacionalidades que nos escolhem, escolhem-nos exatamente por esse motivo, porque querem que as crianças aprendam um bocadinho de outra língua, de outra cultura. Eu estou aqui há pouco tempo e então, quando cheguei, procurei uma creche que falasse português, por causa do meu inglês também. Queria-me certificar que vou perceber tudo o que eles me dizem, né E depois, o fator mais importante foi a alimentação. Porque as creches inglesas, é uma cultura diferente mesmo a nível da alimentação. Então, eu sei que a alimentação portuguesa é aquela coisa, é sopa, é arroz, é batata, é aquilo que eu estou acostumada e é isso que eu queria dar para a minha filha, né. Aqui
13: está para os bebés.
1: Bora!
12: Bem, ela começou aqui, como eu disse, há um ano atrás, estava na fase de começar a falar e explodiu, começou a falar imenso, bastante, e agora já está a começar também a introduzir o inglês, porque por exemplo, nós não falamos inglês em casa, e tudo que ela aprende, de certeza que é na creche, porque agora ela fala bastante mesmo
9: tem uma diferença muito grande, porque ele, eu falava com ele em português, assim como o meu marido também, e ele respondia nos em inglês. E desde que eles, tanto o mais velho como agora o mais novo, vieram para a Strawberry Academy, o português deles é, é, é perfeito, praticamente perfeito, porque falam muito mais em português do que aquilo que falavam antigamente.
2: Tal como as crianças que frequentam o infantário e a comunidade portuguesa em Londres, este é um negócio que está a crescer. Uma segunda Strawberry Academy deverá abrir muito em breve.
3: São cada vez mais os portugueses no Reino Unido, por isso são também cada vez mais as crianças que agora podem crescer num jardim de infância Billing.
1: A Hora dos Portugueses
3: Ser alemês é outra forma de ser bilingue e bicultural. O casal luso-alemão Pedro e Moni sente-se assim e decidiu facilitar a vida de outros como eles. Meio dito, meio feito, começaram a construir um dicionário de alemês, ilustrado. Cada desenho é acompanhado da respectiva expressão em português e em alemão. Um dicionário visual... Para já, apenas no mundo virtual, mas a intenção é passá-lo a livro. Uma ideia e um projeto a dois que vai crescer. Marisa Fernandes.
11: Alemês é o nome do dicionário visual online que ajuda a aprender o alemão e o português, através de desenhos que ilustram palavras, expressões e conceitos. Este projeto foi criado em 2012 por um casal uso alemão que vive na cidade de Berlim.
5: Eu estava a tentar aprender alemão e ela teve esta ideia de, se calhar com imagens era mais fácil para mim de, de, de recordar as, as palavras e de memorizar as palavras um, e então basicamente foi isto que foi assim que começou o alemês e depois tivemos a, a ideia de fazer um, um dicionário online onde íamos também partilhar estas palavras e as, os significados e depois escrever um textinho para cada palavra com uma história engraçada da nossa vida ou alguma coisa que tem relacionada com isso. Um, e foi assim que surgiu o projeto. Foi de uma ideia que ela teve de me ajudar a mim a tentar aprender alemão, porque é uma língua difícil. Um, e, e depois deu-nos o clique de se calhar dá para fazer alguma coisa mais interessante do que só pôr a imagem em post its pela casa ou coisas assim. Então um, fizemos um dicionário que podemos partilhar com toda a gente.
9: Nós começámos no Tumblr, mas chegamos à conclusão que tínhamos mais interação ao colocarmos tudo no
5: Facebook. Nós temos a ideia juntos e depois eu faço a parte escrita do texto que, que acompanha a imagem e ela faz a parte visual. Então acaba por ser um complemento do nosso trabalho dia-a-dia, -dia, mas que levamos para, para a nossa vida pessoal. e Fazemos à nossa maneira, como gostamos não é o processo mais pacífico, <risos> como todos os processos criativos, não é? mas, uh, mas chegamos sempre a uma palavra que gostamos dos dois, ou um desenho que gostamos dos dois e depois encontramos uma palavra engraçada para esse desenho, por isso é que nós gostamos de ter alguma coisa que tenha a ver com a nossa vida ou com o nosso dia-a-dia, -dia. porque depois posso sempre escrever uma história sobre essa, essa palavra, e, então é mais interessante para nós e para quem lê também. Não,
9: tá por, isso por isso é que, que temos feito conteúdos relacionados filho, com o nosso bebê.
5: Pois e agora começamos <risos> uma fase que tem muito uh, de, de coisas que têm a ver com, com o Nuno, com o nosso alonês. Uh, mas pronto, é uma parte muito grande da nossa vida também, então há muita coisa nova e também isso traz muitas palavras novas. E então é, <risos> tem sido o grosso do nosso projeto neste momento coisas que têm a ver com ele. O objetivo não é, não é nós não queremos ser famosos, ou, ou fazer isto para ganhar dinheiro, nada disso. É, é mesmo fazer uma coisa que nós gostamos, partilhamos, começamos por partilhar com os nossos amigos no Facebook e entretanto começamos a ter muita gente que, que nos dá feedback e que gosta imenso e, e se isto puder ajudar, este projeto puder ajudar as pessoas, pelo menos a, a inspirá-las a, a aprender a sério, se calhar. Estamos a fazer as coisas para ajudar alguém, isso é bom. Acho que o alemês resume um bocado aquilo que nós somos, que é um casal de português e alemão, com um filho, que é português e alemão, que fala um bocadinho de português um bocadinho de alemão. É, acho que é um bocado isso, acho que é o que nós somos, alemês. É. It's love. It's love. <risos> É isso. Yeah.
11: Para Pedro e Moni, o objetivo deste projeto online é ser publicado mais tarde em livro.
3: Um novo conceito, o alemês. A Sul, na Alemanha, na cidade de Weinheim, a União Lusitana abre um curso de alemão para os portugueses que vão chegando. A associação promove atividades desportivas e culturais e também uma nova estrela que conquista tanto portugueses como alemães. Vamos ouvir o presidente da Câmara desta cidade alemã elogiar os lírios de Portugal, um rancho folclórico que faz homenagem ao Minho, aos seus trajes ricos e coloridos e às suas tradições. Vitor Lima, que vamos ouvir, é o presidente da União Lusitana. Sílvia Veloso, há 45 anos no país, orgulha-se de vestir o fato da noiva minhota ao serviço dos lírios de Portugal. Lúcia Gomes é a coreógrafa e apresenta os membros do grupo. E Marília Antunes conta porque gosta tanto de dançar no rancho. É outra vez a jornalista Marisa Fernandes que mostra como os portugueses apregoam Portugal além fronteiras. A Associação
11: Portuguesa União Lusitana, sediada na cidade de Weinheim, a sul da Alemanha, foi fundada em 1998 por algumas famílias depois da extinção do antigo centro português da cidade de Mannheim. 18 anos depois, são cerca de 100 famílias associadas. Esta coletividade integra diversos projetos e participa ao longo do ano em vários eventos, organizados pelo município de Weinheim.
14: União foi o nome que os sócios-fundadores deram em 98, em junho de 98, com muito sacrifício, mas cerca de 10 famílias fundaram esta associação. Antes existia uma associação em Mannheim que acabou por fechar por dificuldades e nós abrimos uma aqui. eu não sou de sócio-fundadores, mas estou presente há dois anos, praticamente há dois anos, desenvolvemos várias atividades, temos uma secção de ciclismo, um arranjo folclórico, temos futebol também não federado, participámos em inúmeros torneios e participámos sobretudo com as nossas tradições, como acabam de ver aqui, em diversos eventos durante o ano, na nossa cidade, na, na região de Rainha kreis não temos mais associação nenhuma portuguesa. e Tentámos todos os dias dar um pouquinho do que é Portugal também, nossas tradições gastronómicas e culturais. E saímos muitas vezes, quer para festivais de cultura, quer para encontros com outros clubes e sobretudo em Weineim. estamos muito contentes também com, a, com a, o presidente da, da Câmara de Weineim, o Bürgermeister, porque estamos muito bem integrados, muito bem reconhecidos. Estou muito agradecido por podermos
1: ter visto esta atuação. Não
4: imaginava
15: que fosse possível ter os braços tanto tempo no ar a dançar. Realmente é um bom desempenho esportivo, assim como de dança. Estamos muito contentes com os cidadãos
2: portugueses e também com o que a associação nos apresentou aqui.
14: O Reins tem sido fundamental culturalmente porque divulga a nossa cultura, a cultura do Minho e a cultura portuguesa e em Valename precisamente as pessoas estão a gostar muito, quando nós aparecemos é, é sempre um sucesso e dá-nos uma enorme alegria também, porque representa a associação, representa Portugal também.
6: Os nossos trajes representam a zona Diana de, de Castela, o meu traje é o traje da noiva, o noivo não está, está ausente, uh, e então uh, escolhemos várias cores para se tornar mais alegre e é uma grande alegria estarmos a representar Portugal. É... Para mim, eu estou há 45 anos na Alemanha e a minha pátria sempre foi Portugal e de nós todos. Enfim, é muito bonito estarmos aqui todos juntos. Este grupo tem 22 elementos, são 20 adultos e duas crianças, as idades entre 8 e 60 anos. Somos de Weinheim, os dançarinos são de Weinheim e Mannheim. Encontrámo-nos no centro português e assim, e divertimos-nos muito. Comecei a dançar aos 5 anos no rancho e também trouxe os meus filhos e o meu marido e então dançamos todos. É para transmitir um bocadinho a nossa cultura aos nossos filhos.
4: É uma segunda família,
6: Sim, a gente diverte-se muito e é o nosso hobby e é a maneira da gente nos encontrar.
14: E é aqui neste espaço que há 18 anos, há mais de 18 anos, convivemos em português naturalmente com outras comunidades também de outras nacionalidades, mas especialmente com portugueses. É um cantinho português, temos nossas atividades, o nosso rancho folklore folclore que ensaia semanalmente aqui, por exemplo. Temos um curso de alemão, nessas instalações também, para pessoas que vêm de Portugal e não falam alemão e precisam da língua para os seus trabalhos, para a sua vida. Nós temos cerca de 100 famílias associadas, Gostaríamos de ter muito mais, porque quantos mais sócios tivéssemos, mais capacidade teríamos. Nós tentámos tudo e reinventámos tudo, procurámos todas as formas para tentar que as pessoas frequentem a nossa associação e não deixem morrer uma associação com 18, 19 anos, que é o que nós não queremos nunca.
11: Na região de Weinheim é a única associação com espaço aberto ao público entre as diversas comunidades estrangeiras desta cidade. O objetivo é valorizar e manter as tradições portuguesas além fronteiras.
3: Os mesmos princípios norteiam o um clube português no Mississauga, na grande metrópole de Toronto, no Canadá, onde vive a terceira maior comunidade portuguesa na América do Norte. 1974 foi o princípio e no início do século a comunidade ergueu um grande centro cultural. É ponto de atração para os portugueses e agora oferece aulas de português, atividades culturais e desportivas, festas, muitas festas e outros eventos do género. O Centro Cultural Português é gerido como um negócio para garantir a manutenção e a continuação da atividade, como conta o presidente Tony de Souza. A história é assinada pelo Pedro Rodrigues, a Hora dos Portugueses, no Canadá.
15: O Centro Cultural Português de Necessário é o principal ponto de encontro da ampla comunidade portuguesa neste extenso subúrbio de Toronto. Este, que é um dos maiores centros portugueses nesta área metropolitana, abriu as portas no ano 2000, oferecendo eventos culturais todos os fins de semana, bem como um extenso leque de programas, incluindo um rancho, uma escola de português, equipas de futebol masculina e feminina e grupos para a juventude e para a terceira idade.
7: É aqui, desde os igrejas portugueses que nós temos, é o sítio onde os nossos portugueses se juntam. Nós fazemos grandes festas, não é só estes bailes, e onde tivemos uma festa aqui com 400 pessoas, Amanhã temos uma com 560, quer dizer, são é? os nossos bairros gente arrenda renda para festas privadas. Nós temos que trabalhar neste centro como fosse uma empresa, como fosse um negócio, senão isto nunca estava aqui, não é? Eu tenho uma direção com 35 pessoas voluntárias a trabalhar, uh, ontem estiveram todos a servir aqui, hoje estão aqui novamente, e amanhã vão cá estar novamente a servir gratuito. E como muitos voluntários e muitas pessoas deram muita coisa para aqui de, de graça, de trabalho, de materiais e outros tivemos a pagar, nós conseguimos fazer esta obra que vocês veem aqui por 600 mil dólares, onde ficou o prédio no milhão, um milhão 1.8 Ele hoje vale 7 milhões de dólares.
15: A presença dos portugueses em Mississauga remonta a 1954, quando o primeiro grupo de imigrantes austrianos se instalou aqui, vindos para trabalhar numa quinta de cogumelos na área de Streetsville. A partir dos finais dos anos 70, o número de famílias portuguesas que trocaram Toronto pelos subúrbios aumentou exponencialmente. Foi então que o Clube Português Mississauga foi fundado, em 1974, bem como a Igreja São Salvador do Mundo, em 1979, construída pelos portugueses no antigo local da Quinta dos Cogumelos.
7: A primeira igreja de Saga foi o clube. Eles tinham o baile ao sábado, quando acabava o baile, preparavam as cadeiras, preparavam uma mesa no, no, no altar, e ao domingo a missa era aqui. Depois, quando, quando construíram a primeira igreja, então deixou de ser aqui.
15: Ao longo dos anos, o Centro Cultural de Mississauga tem atraído cada vez mais residentes de Baixa de Toronto, invertendo assim -se o sentido tradicional das viagens étnicas de fim de semana, em que os suburbanos retornam aos bairros portugueses de onde um dia partiram.
7: E Muita gente daqui vai todos os dias para Baixa de Toronto trabalhar, especialmente para downtown. E vai muita gente aqui, outros clubes lá em baixo, como outras pessoas lá vem cá acima. Eu acho bem, eu acho bem que nós é uma comunidade, tanto faz ser aqui como em Toronto, acho que nós devemos ajudar uns aos outros, não, é? não vem sempre ao mesmo sítio e estão habituados, uh, viveram lá primeiro e estão habituados ao é sábado, porque, no carro e lá abaixo, lá embaixo eles uh, vão mais para, para os bailinhos e, e umas festazinhas assim. Nós, para sobreviver os últimos anos, nós tivemos que ir para além dos bailes, com certeza que nós temos de dar os bailes para os nossos sócios, portanto o sábado hoje é um bocadinho fraco, acho que temos 150 pessoas. Talvez para alguns clubes lá embaixo estivesse cheio, não é? Para a gente estar tá nu. Isto é mais a malta de, a dos Açores que vem ao clube, embora que vem muitos continentais já, e alguns madeirenses e coisas. Uh, mas somos todos portugueses, não, não, há, não há aquela diferença que... Eu quando comecei há 19 anos como voluntário deste clube, havia um bocadinho de... de Aquele racismozinho um bocadinho entre o açoriano e o continental, mas hoje não há nada disso. Não há nada disso. Nós brincamos uns com os outros, somos portugueses. E é assim que eu gosto e é assim que eu gosto de manter o clube.
3: Os bairrismos esbatem-se mais com o tempo do que com as distâncias. A imigração portuguesa para o Canadá foi muito grande nas décadas de 60 e de 70, ainda nos anos de 1900. Teresa Linhares de Souza chegou ainda antes em criança e foi educada de acordo com os costumes e tradições da grande comunidade portuguesa no país. Com raízes madeirenses, a agora juíza de um tribunal superior do Ontário, cidadã luso-canadiana, lembra as procissões religiosas que via passar quando era menina, as festas e as especialidades madeirenses. A experiência da emigração, a tradição familiar, a cultura de outro país fazem desta juíza um reflexo da comunidade multicultural do Ontário. Teresa fala inglês, mas inclui o português no discurso porque a origem não se apaga, como conta de novo o Pedro Rodrigues.
1: Na capital do Canadá, Otava, estão localizados os edifícios centrais do Poder Legislativo executivo e jurídico a nível nacional, bem como alguns do governo da província, como é o caso do Tribunal Superior do Ontário, onde a Lusa-Canadiana, Maria Linhares de Souza exerce o cargo de juíza há 16 anos.
8: Nós temos diversidade cultural
9: na nossa população. Quando as pessoas vêm ao tribunal, têm de sentir que esta
8: instituição os representa e entende os problemas que aqui os trazem.
1: Natural da Madeira, Linhas de Souza foi das primeiras crianças portuguesas a emigrar para o Canadá, onde, juntamente com a mãe e o irmão, se veio juntar a seu pai em 1954, um ano depois deste ter chegado a Halifax, a bordo do Saturnia, no primeiro contingente de trabalhadores agrícolas recrutados pelo governo canadiano.
8: Portugal, Nós não vivíamos
9: no bairro português, mas tornou-se uma área de Toronto que nos era muito familiar. Havia muitas famílias portuguesas que a minha família conhecia. Havia muitas lojas portuguesas, mercearias, talhos, padarias, a minha mãe fazia lá as compras e eu acompanhava enquanto criança. Havia festas nas igrejas, havia festas no Parque Madeira e quando era criança eu participava. Havia jogos de futebol, as espetadas, a missa ao ar livre, a procissão com as meninas com os vestidos brancos e, claro, a comida, a comida portuguesa e a língua. Quando era criança eu estava sempre a ouvir português. A vida familiar portuguesa era muito forte. Os meus pais eram muito tradicionais, sendo uma rapariga, os meus pais tinham muito controle sobre onde eu ia e com quem estava era muito orientada pela
8: família.
1: Para além do seu conhecimento aprofundado da lei, em função da qual Niares de Sousa trabalha há mais de três décadas, as suas experiências de imigração e de família informam a sua perspectiva jurídica no ramo do direito de família.
8: Na lei de família, você vê uma série de casos. Os problemas serão que as partes não podem concordar com os arrangements de casamento dos seus filhos, e então uma decisão sobre a custódia. No
9: direito familiar, nós vemos uma grande variedade de casos. Normalmente, as partes envolvidas não são capazes de chegar a acordo sobre as condições de vida a dar às suas crianças. Portanto, a decisão sobre a custódia, visitas, compromissos que os pais devem ter, como é que estas crianças vão viver, em casa de quem, quem vai tomar decisões por elas, escola, religião, sítios onde vivem, em que atividades vão estar envolvidas? vidas. Numa família intacta, estas coisas são um dado adquirido e as decisões são por vezes tomadas sem se dizer uma palavra. Mas assim que os pais entram em conflito, isso deixa de funcionar. E se os pais não conseguem chegar a um acordo, então colocam essas decisões nas nossas mãos e nós temos de as tomar. A experiência diz-me que não é a separação que traz dificuldades às crianças. As crianças são muito resilientes e recuperam. São as guerras entre os pais que afetam as crianças. Às vezes, a decisão acertada é retirar um dos pais da vida da criança de forma a parar com as guerras. Esse tipo de decisões são muito difíceis de tomar. A minha base cultural dá-me uma perspectiva para interpretar o que ouço e a partir daí aplico o entendimento da lei que se aplica a todos. Penso que ter um corpo jurídico culturalmente diverso é bom para um país como o Canadá.
8: 12
11: 412
3: Se andarmos para trás no globo terrestre, para trás e para baixo, chegamos à Austrália, onde a violinista Raquel Bastos vive e faz o que gosta, música. É professora e desenvolve projetos que refletem os vários países onde já viveu. O seu local eleito é o palco e, por enquanto, na Austrália, onde a Filipa Santos a conheceu.
11: Raquel Bastos, violetista, vive na Austrália já há vários anos. Fez parte da Orquestra Sinfónica de Queensland, hoje ensina música e tem os seus próprios projetos. Raquel, confessa-nos o porquê de viver na Austrália.
0: Eu já vivi em alguns lados do mundo. Ah, e sempre que mudei foi ou pela carreira ou ah, pela aventura. E para a Austrália foi a única vez que, que vim para cá a seguir o coração e a relação veio e foi eu fiquei adoro adoro as pessoas adoro estar cá adoro esta cultura os australianos são adoram viver e são muito ligados à natureza e eu gosto muito disso, tem uma filosofia de vida que é acho que é muito boa muito saudável e eu gosto muito de cá estar
11: Raquel fala-nos das suas
9: influências.
0: A Kim Kashkashen, ela é uma violotista de nome mundial. Para mim, a meu ver, os meus colegas se calhar não concordam, mas a meu ver ela é a melhor do mundo. Influenciou-me muito, eu lembro-me, de, desde que comecei a aprender viola, de ouvir gravações dela e, e adoro o som dela, o fraseado, a musicalidade, tudo. Grande fonte de inspiração. Depois, os meus professores, três professores de viola, a Aizel, que foi minha professora no Conservatório da beira que me ensinou música, ensinou-me a pensar sobre a música e a refinar o, o diamantezinho que se calhar existe, e, mas que era assim uma pedra muito bruta. <risos> Depois o segundo foi o professor Richard Nasmay, na Escola Superior de Música do Porto, que me ensinou técnica e disciplina e, e muita coisa, muita, muita coisa. A terceira pessoa, definitivamente, a minha professora da Universidade de Texas, que me ensinou tudo, a pôr tudo tudo junto e a fazer um artista e quando eu saí da universidade era uma, estava uma pessoa transformada
11: Raquel Basto já viveu em diferentes lugares do mundo
0: mas confessa o seu local preferido é o palco, o palco onde quer que eu vá é o palco um, o, a magia que acontece aqui é muito especial e se não estou no palco não estou tão bem <risos> Raquel explica-nos a importância de ensinar música hoje em dia. É muito importante porque a arte, a música, ensinar música, ensina muitas coisas que não são só tocar um instrumento. Ensina disciplina, ensina concentração, ensina estoicismo, perseverança, tudo. Ensina uma coisa, uma data de valores que não existem hoje em dia. Por isso eu acho que ensinar música é mais importante do que nunca. Por outro lado, é ensinar sobre a beleza e a apreciar a beleza um, e o que é a beleza, nem que seja uma coisa muito trágica, muito, muito difícil de encarar, apreciar essa beleza é, é muito importante porque também é um valor que está a desvanecer. Mas, sobretudo, eu acho que ensinar é, é dar um presente. Por isso, eu recebi muitos presentes desses professores todos que tenho encontrado ao longo da minha vida e entraram e assimilei-os e são meus e tornei os meus e agora está na altura de dar. Eu acho que a próxima geração tem, tem que receber estes presentes que nós todos, músicos, portugueses, temos aprendido ao longo da vida. Raquel confessa o momento mais alto da sua carreira até hoje. Foi, acho que é sem dúvida, ir a Nova Iorque e conhecer a minha musa, inspiradora, que já falei nela hoje, aqui Cash me Eu Fui lá, toquei para ela e foi um sonho realizado.
4: Para finalizar, Raquel
0: confessa quais as três
3: palavras que pensa quando ouve a palavra Portugal.
0: Casa, marisco <risos> e mar.
3: O mar sonoro, o céu, azul, o sol, os dias luminosos impossíveis de esquecer num coração português. O francês José Fontão é líder de uma banda famosa em algumas terras europeias, mas desconhecida dos portugueses. As origens do músico estão nas beiras, mas a vivência é europeia, o português a língua da intimidade, o francês para o dia-a-dia -dia e o inglês na música. Os Stuck in the Sound já têm 20 anos de carreira e, para além disso, José tem outros projetos musicais e individuais. É DJ e confessa influências lusófonas e latinas no seu repertório. A música é de José Fontão, do Stuck in the Sound. A reportagem é do Carlos Pereira, A Hora dos Portugueses
13: em França. Estamos a alguns nos subúrbios de Paris. Este é o estúdio de gravação e de ensaios de José Fontão, um luso -descendente com origens no fundão, autor, compositor e líder de uma banda chamada Stuck in the Sound.
10: Tinha 11 anos, peguei na, na guitarra do, do irmão do meu pai, que é guitarrista e cantor, um bocadinho conhecido em, em Portugal. Tem uma banda que chama-se Pedra que é um, uma banda dos anos 70, 80 e peguei na guitarra e gostei, e por isso comecei a tocar guitarra, a cantar, e formei a banda do Stuck in the Sound um, em 2001, por isso já faz 15 anos agora que tenho essa essa banda. Eu ouço tudo, gosto de rap, da hip-hop music, gosto de electro music, gosto de música Gosto de fado, gosto de música tradicional Música africana E quando toco com o Stock in Sound, com Sound uh, Escrevo em É um rock indie rock in, Em inglês, não sei porque é assim gosto, gosto de fazer isso com os meus amigos Este tipo de Música, <música> Hoje tenho outros projetos, tipo tenho o um Sarro, com um DJ conhecido, DJ Pono, uh, fiz também um álbum com um amigo que chama-se uh, Romeo Arde, fizemos um álbum que chama-se You, mas a minha banda principal é o Stuck in the Sound. E agora estou a trabalhar também num álbum solo, como é que se diz, é um álbum sozinho, só.
13: As músicas de José Fontão abordam os temas mais variados, mas canta sempre em inglês. Talvez no próximo álbum a solo, como vai falar de assuntos mais pessoais, se aventura a cantar em português.
10: A minha língua artística é o inglês e depois a minha língua mais íntima é o português, não é o francês. Íntima. Quer dizer, o francês para mim é a minha língua todos os dias, sou francês, por isso falo em francês. Mas as coisas íntimas, as coisas da família, os... Uh, sim, as histórias da minha família é íntima em, e os meus sentimentos mais profundos é em português
13: Os Talking the Sun já tocaram no Olímpia de Paris já foram cabeça de cartaz no Rock and Seine e já passaram por muitos dos festivais franceses.
10: Várias vezes fizemos uh, tours em França, na Europa, fizemos também nos Estados Unidos, fizemos em uh, Taiwan, também, mas nunca Portugal. <risos> nunca Portugal, nunca Espanha. Uh, espero bem lá tocar um dia. E também nunca fomos a, na, na América Latina e temos muitos fãs lá muitos. Brasil, Argentina, México, Colômbia.
13: José Fontão é um dos muitos artistas lusodescendentes descendentes a fazerem carreira no estrangeiro, mas completamente desconhecidos em Portugal. Há muitos e Portugal tinha muito a ganhar se os conhecesse.
3: A música, mais uma vez, no final desta hora, a Hora dos Portugueses, porque... O relógio não para, até breve.
1: A Hora dos Portugueses.
3: Com sonoplastia de João Carrasco, edição de Isabel Gaspar Dias.